0: K.R. info Kultur. Kasperl und Seppel, Räuber und Gendarm, Krokodil und Prinzessin. Das ist das Personal eines klassischen Kasperletheaters. Wenn wir uns jetzt vorstellen, es würde auf der Puppenbühne ein ganz neues Stück inszeniert mit dem Titel Die Corona-Pandemie. Welche Figuren bräuchten wir dann? Den cleveren Virologen und den renitenten Maskenverweigerer auf jeden Fall. Den fürsorglich strengen Landesvater ebenso wie die gestresste Homeoffice-Mama. Sozialfiguren der Corona-Pandemie. So nennen das die Macherinnen und Macher eines spannenden Blogs, mit dem sie solche Zuschreibungen und Rollenklischees genau beschreiben und untersuchen wollen. Ein neuer, kluger und auch unterhaltsamer Blick auf die Corona-Krise, den wir hier gleich vorstellen wollen. Die Kultur in hr-info mit Christoph Schäffer. Nicht nur im Theater, auch auf der Bühne des Lebens spielen Menschen Rollen. Die werden definiert durch Berufs- oder Familienverhältnisse, durch Erwartungen und Konventionen. Diese festgefügten Rollen zu verlassen und endlich mal als ein ganz anderer oder eine ganz andere zu erscheinen, ist reizvoll. Weil es immer auch ein Akt der Befreiung ist und das nicht nur im Karneval. So gibt es zum Beispiel erwachsene Frauen und Männer, die sich immer wieder in lebensgroße Tierkostüme zwängen und so durch die Straßen laufen. Furries nennen sie sich, vom englischen Wort für Pelz. Die Bewegung der Furries ist aus den USA nach Deutschland geschwappt und begeistert immer mehr vor allem junge Menschen. Mein Kollege Jan Tussing hat
1: einige von ihnen getroffen aber <lacht> dies fürs Leben, richtig, Johnny? Auf jeden Fall. In der US-amerikanischen Erfolgskomödie Ted wird der Teddybär des achtjährigen John lebendig. Ted, der Bär, kann essen und trinken, sprechen und spielen und kommt später auch zusammen mit dem inzwischen älter gewordenen John in die Pubertät. Ich bin John. Ich
2: bin Larry.
1: So wie bei der Vermenschlichung von Ted in der gleichnamigen US-Komödie steigt auch Jonas aus Friedrichsdorf in ein lebensgroßes Tierkostüm.
2: Dann ist man halt nicht mehr der Jonas, dann ist man halt der Tobi. Da hat man dann auch nicht mehr ein bisschen andere Charakterzüge an Tag, geht zum Beispiel mehr auf die Menschen zu oder hat Spaß und spielt mit den anderen Furries, wenn man so da ist, also spielt in Anführungszeichen. Und es macht richtig viel Spaß eigentlich.
1: Jonas Belzer ist ein Furry. Furries sind Menschen, die in ihrer Freizeit Tierkostüme anziehen und sich mit anderen Menschen in Tierkostümen treffen. Genau, das
2: sind einfach eine Gruppe von Gleichgesinnten, genauso verrückt wie immer selber. Hat, jeder hat seinen eigenen Charakter, Persona genannt. Das sind wirklich zum Teil Charaktere, wo sehr viel Zeit und Geld rein investiert
1: wurde. Das Kostüm des 25-jährigen Jonas ist ein Greif. Und hat über 2000 Euro gekostet. Ein Greif ist ein mythologisches Tier, eine Art Mischung aus Eule und Drache. Das
2: ist halt ein spezielles Hobby. Ich meine, wer stellt sich freiwillig bei 35 Grad im Schatten in Ganzkörperkunstpelz?
1: Im Winter allerdings bleibt es im Pelz kuschelig warm. Die Furry-Bewegung stammt aus den USA. Deswegen kommen viele Begriffe aus dem Englischen, wie etwa der Suit, das Kostüm. Oder der Suitwalk, der Spaziergang im Kostüm. Um die Furries, also die Pelzis, entstehen eigene Geschichten. Ganze Drehbücher denken sich die Fans aus, so wie Jannik
3: aus Nordhessen. Für mich ausgesucht habe ich einen roten Panda. Einfach, weil ich die generell knuffig finde und so ein bisschen finde, dass die zu mir passen. Jetzt als Kostüm habe ich nur einen Original Character, wie ich vorhin angesprochen habe. Das ist eine weiße Katze. Weiße
1: Katze, roter Panda oder brauner Greif mit Schnabel. Auf der größten Furry-Veranstaltung in Deutschland, der Eurofurenz in Berlin, kommen bis zu 4.000 Menschen im Ganzkörper Kunstpelz zusammen. Yannick ist seit 2015 leidenschaftlicher Furry.
3: Es ist unheimlich lustig, den Suit anzuziehen und sich das erste Mal vor den Spiegel zu stellen und sich nicht selbst zu sehen. Weil man dann halt wirklich den Charakter sieht. Das ist ein unheimlich tolles Gefühl und man, man zieht wirklich den Kopf auf und ist dann der Charakter. Das ist ein Stück weit auch ein bisschen
1: Abschalten von der Realität. Freunde auf zwei Pfoten, so heißt der Verein, in dem Janik und Jonas eine pelzige Heimat gefunden haben. Eine enge Community mit Stammtisch und vielen Events. Gegründet wurde der Verein von Patrick Trapp aus Ginolfs, einem kleinen Dorf in der Rhön.
0: kann einfach mal sich selber sein. Man kann einfach mal schauen, wie kann, würde ich mich verhalten, wenn ich jetzt wirklich mal diese und jene Konfession mal über Bord werfe. Ich meine natürlich im Rahmen der geltenden Gesetze und ohne jetzt groß Kinky und was auch immer. Man kann einfach mal, mal gucken, wie ist es, wenn man mal nicht der ortsüblichen Norm folgt.
1: Die Furries wollen gute Laune verbreiten, einen Zauber. Einmal im Kostüm spielt jeder seine Rolle. Gesprochen wird er nicht mehr, denn Tiere können ja auch nicht sprechen. Und der Zauber soll nicht zerstört werden.
0: Also im eigentlichen Sinne zählt für uns der ungeschriebene Grundsatz Don't ruin the magic, also ruiniere nicht die Magie. Bedeutet, sobald man unter Menschen ist, sobald man auch unter also seinesgleichen in der Öffentlichkeit ist, dann... Äh, nimmt man eigentlich keine Teile ab von diesen Kostümen?
1: Es sei denn, man hält die Hitze nicht mehr aus und braucht frische Luft. Aber auch das hält die Furries nicht auf. Und die Bewegung wächst. Denn sind wir nicht alle ein bisschen furry? Jan Tussing über die Furries
0: und ihr pelziges Rollenspiel. Schon seit fast einem Jahr stecken wir mittendrin in der Corona-Krise. Und die hat in der Gesellschaft zum Teil ganz neue Rollenbilder hervorgebracht oder ganz alte Rollenbilder wiederbelebt. Der fürsorglich strenge Landesvater und die gestresste Homeschooling-Mama, der clevere Virologe und der renitente Maskenverweigerer, das sind einige der Sozialfiguren der Corona-Pandemie, die das Kulturwissenschaftliche Institut in Essen, kurz KWI, in einem Blog beschreibt und untersucht. Dahinter stecken Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler, die sich ihrem Forschungsgegenstand mit fast literarischen Mitteln nähern. Das heißt mit genauer, anschaulicher und zum Teil auch sehr unterhaltsamer Beschreibung sozialer Figuren und Phänomene. Mitherausgeber und einer der Autoren des Blogs ist Sebastian Moser, Soziologe an der Uni Tübingen. Mit ihm habe ich über die Sozialfiguren der Corona-Pandemie gesprochen und ihn zunächst nach einer Figur gefragt, der zurzeit besondere Bedeutung zugeschrieben wird, nach der Figur des Landesvaters. Sebastian Moser, wie würden Sie den beschreiben?
3: Naja, also die Figur des Landesvaters ist äh, zunächst erstmal an die Vorläuferfigur des feudalen Landesherren angedockt, also das ist sozusagen die historische Figur, an der sich orientiert wird und man könnte das vor allen Dingen mit einem bestimmten Regierungsstil in Verbindung bringen, nämlich dieses paternalistische, dem Volk entgegentreten als derjenige, der sich um die Probleme kümmern wird, auch sehr konsensorientiert und weniger in der Parteipolitik verhaftet. Was wir gesehen haben, ist, dass sich, vor allen Dingen Männer natürlich, weil die Landesmutter wird ja eigentlich kaum aufgerufen, dass es natürlich auch äh, notwendig ist, bestimmte äußerliche Kriterien mitzubringen. Das heißt also, der Landesvater ist eher der ältere Politiker im Gegensatz zu eher äh, jüngeren äh, Ministerpräsidenten, die beispielsweise in der Figur des Krisenmanagers auftauchen würden. Und äh, was eben beim Landesvater zentral ist, ist, diese Volksnähe zu generieren in einer Zeit, die von Unsicherheit geprägt ist.
0: Also da ist ein großes Moment von Selbstinszenierung auch dabei, was natürlich bei Politikern ohnehin eine Rolle spielt. Wenn wir eine andere Sozialfigur nehmen, die Sie in Ihrem Blog beschreiben, die Home-All-Round-Mum, dann ist das ja etwas, eine Erfahrung, die vielleicht nicht nur Frauen machen, aber die dann eben doch typischerweise mit der Frauenrolle verbunden wird. Das heißt, arbeiten im Homeoffice, trotzdem zwei oder drei schreien Kinder gleichzeitig betreuen, eventuell noch beschulen mit Homeschooling. Was gehört noch dazu, zu dieser Sozialfigur der home Around mum
3: na, vor allen Dingen interessant ist, dass es, wenn man auf die Präsenz in den Medien schaut, eben gerade mit äh, der Geschlechterrolle identifiziert wird. Das heißt also, dass obgleich es äh, viele andere Formen des Zusammenleben äh, gibt, also denken wir beispielsweise an gleichgeschlechtliche Paare, äh, denken wir an Paare, die getrennt leben, denken wir auch an Personen des dritten Geschlechts. All das wird sozusagen unsichtbar gemacht, indem, die Medien sich, wenn es eben um die Doppelbelastung zwischen Homeoffice und Homeschooling beispielsweise geht, eigentlich grundsätzlich die Frau in den Vordergrund gestellt wird und dadurch ganz viele andere Figuren, die es eben auch gibt, unsichtbar gemacht werden.
0: Das Spannende an Ihrem Blog ist, indem Sie ja ganz viele dieser Figuren beschreiben, dass die sehr lebendig geschildert werden. Da geht es zum Beispiel auch um den Maskenverweigerer oder um den Patienten Null, also den, der als so eine Art Superspreader das Virus in einer bestimmten Region verbreitet hat. Es macht Spaß, das zu lesen, weil es fast literarisch äh, an vielen Stellen geschrieben ist und man entwickelt Gefühle, so ging es mir jedenfalls, gegenüber diesen Figuren. Also man hat Vertrauen, äh, man man hat Angst, man hat Wut, man hat Mitleid gegenüber diesen Figuren, die lassen einen nicht kalt. Ist das Absicht in dem Zugang, den Sie hier wählen zu den Sozialfiguren in Ihrem Blog?
3: Na also zunächst mal muss ich sagen, dass die Chance, die mein Kollege Tobias Schlechtriem und ich eröffnet bekommen haben vom kulturwissenschaftlichen Institut in Essen und äh, ihrem Blog, natürlich die ist, dass wir auch quasi experimentieren können mit dieser Art von ja doch wissenschaftlichen Texten, also das heißt eben, wo ist die Verbindung zwischen Sozialwissenschaft und Literatur? Wie kann sich beispielsweise die Sozialwissenschaft auch von Literatur befruchten lassen und Dinge sich abschauen? denn ganz grundsätzlich sind ja, also wenn ich an meine Disziplin, die Soziologie, denke, sind wir ja nicht gerade dafür bekannt, dass wir gut leserliche Texte schreiben und über die Gesellschaft schreiben, so dass es auch irgendwie jeder verstehen kann und dass es auch Spaß macht, die Texte zu lesen. Von daher auch von hier aus ein ganz großes Dankeschön ans KWI und die Mitarbeiter, die uns da begleiten. Und wenn Sie sagen, die Figuren lassen uns nicht kalt, dann ist es eine der Grundthesen dieses Konzeptes der Sozialfigur, das wir jetzt seit knapp zwei Jahren entwickeln. Wenn wir in Krisensituationen neue Erfahrungen machen, dann machen wir diese Erfahrung zuallererst in einer affizierenden Art und Weise. Das heißt, wenn wir konfrontiert sind mit Dingen, die wir so noch nie erlebt haben, und das ist ja jetzt in der Pandemie ein sehr, sehr gutes Beispiel, dann reagieren wir zuallererst emotional darauf. Und dementsprechend sind auch diese Figuren welche, die uns nicht nur intellektuell ansprechen, das ist sozusagen dann auch die Aufgabe der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da, sozusagen weiterzudenken, sondern zuallererst ist es eben eine emotionale Reaktion. Also der Maskenverweigerer, ja, der empört uns als diejenigen, die die Maske tragen, als diejenigen, die den Abstand halten wollen. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass alle diese Figuren polarisieren. Ja? Also ähm, es ist jetzt nicht so, dass es nur die positive oder nur die negative Emotion bezüglich einer Figur gibt.
0: Emotional ist es auf jeden Fall. Wie kommen denn diese Sozialfiguren eigentlich zustande? Wir haben bei den Landesvätern schon gesagt, da ist viel Selbstinszenierung dabei. Die Home-Around-Mom ist sicher auch ein Klischee, was von Medien ganz stark mitgeprägt wird, weil die immer die gleichen Bilder verwenden, um diese Homeschooling- und Homeoffice-Situation zu bebildern. Aber wie entstehen diese Sozialfiguren als etwas, was wir sofort wiedererkennen und wo wir uns diesen Typus so genau auch gleich vorstellen können, wenn wir das nur ganz kurz antippen oder in der Beschreibung in Ihrem Blog lesen?
3: Also wie die entstehen, ist eine ja, wirklich schwierige Frage und auch eine empirisch offene Frage. Also wenn Sie an die Home-Around-Mom denken, dann ist die sicherlich sehr stark verbunden mit einer tiefsitzenden Geschlechter. Ordnung, die in den Medien dann quasi reproduziert wird. Was ein sehr schönes Beispiel in unserem Blog ist, auch der aktuelle Text, der in dieser Woche rauskommt, von dem Kollegen Ulf Ortmann, ist der Fensterklatscher. Es ist eine Figur, an die wir uns sicherlich alle erinnern, die zu Beginn der Pandemie gerade in den südeuropäischen Ländern aufgetaucht ist. Das heißt, die Menschen haben sich abends zu einer gewissen Uhrzeit an ihren Fenstern auf dem Balkon versammelt um den Pflegekräften oder den Systemrelevanten, ist ja auch eine andere Figur, Anerkennung zu geben. Und über die sozialen Medien ist es dann beispielsweise nach Deutschland äh, geschwappt. Aber wie letztendlich äh, Sozialfiguren entstehen, ist eine empirisch offene Frage und muss, denke ich, auch für jede Figur einzeln rekonstruiert werden.
0: Ich erinnere ja diese Figuren zum Teil so ein bisschen an ein Kasperle-Theater mit Kasper, Seppel, Polizist, Krokodil, Räuber, also wo man das, was uns in der Pandemie beschäftigt, immer wieder mit den gleichen Figuren auch aufführen kann. Da sind die Rollen relativ klar definiert. Ist so eine Rolle auch ein Gefängnis? Also ist die home around mam festgelegt auf das, was man ihr zuschreibt? Ist der Landesvater auf ein bestimmtes Verhalten festgelegt oder wie viel Bewegung ist da drin in diesen Figuren?
3: Naja, ich hatte ja vorhin schon mal äh, darauf hingewiesen, dass diese Figuren sehr polarisierend wirken. Und auch da würde ich den Fensterklatscher äh, nochmal als ein Beispiel heranziehen. In Deutschland ist diese, ich glaube, es war eine Krankenschwester, die in den sozialen Medien geschrieben hat, ihr könnt euch euer Klatschen sonst wohin stecken. Kollegen aus Paris haben mit Pflegekräften Interviews geführt, in denen dieses Klatschen von den Pflegekräften als extrem negativ aufgefasst worden ist. Und von daher muss man sagen sind die Figuren eigentlich grundsätzlich umkämpft. Und das hängt eben damit zusammen, dass es Figuren sind, die in Krisensituationen auftauchen und ein Deutungsangebot für diese Krise sind, aber eben als Angebot dann auch wieder bekämpft werden können. Ja, also der Maskenverweigerer wird eben von ganz vielen Menschen auch nicht negativ gesehen, sondern ist eine Art, gegen staatliche Gewalt Widerstand zu leisten,
0: ist das denn etwas, was jetzt nicht nur Ihnen als Soziologen und Soziologinnen hilft, Gesellschaft und aktuelle Entwicklung zu verstehen? Hilft uns die Sozialfigur als Laien im Alltag auch, um unsere Wirklichkeit in dieser Pandemie zu verstehen, einzuordnen?
3: Unser Ausgangspunkt ist, dass es erstmal hilft überhaupt über das, was uns gerade widerfährt. Und emotional aufführt, überhaupt erstmal sprechen zu können. Ja, also beispielsweise alltäglichen Diskurs äh, über die Figur äh, des Maskenverweigers zu schauen, naja, wie reagiert denn mein Gegenüber darauf? Unsere These ist, dass es gerade eben über die Figuren in der Krisenzeit möglich wird, überhaupt über diese Krise sprechen zu können.
0: Und es geht dabei eigentlich nicht nur um Figuren wie den Landesvater oder die Allround-Mom, sondern es geht auch darum, bestimmte Verhaltensweisen, äh, soziale Praktiken, wie sie das nennen, in der typischen Form zu beschreiben und da ist das Absagen von Veranstaltungen. Von Feiern, von Terminen aller Art, ja, etwas, was uns jetzt wirklich seit Monaten und sicher auch noch weiterhin immer und immer wieder begegnen wird. Hat sich da schon ein bestimmtes Muster entwickelt? Ist das vielleicht sogar ein Verhaltensmuster, was uns über die Pandemie hinaus in irgendeiner Weise prägen
3: wird? Was mich persönlich, also ich habe diesen Text über das Absagen verfasst, was ich als relativ einzigartig konstatieren kann, ist, dass überhaupt abgesagt wird. Es ist ja quasi von staatlicher Seite indirekt verordnet worden, bestimmte Veranstaltungen absagen zu müssen. Also denken wir an den Festival Sommer, der durch die Verordnung der Bundesregierung quasi abgesagt worden ist. Und in den Recherchen, die ich zu diesem Text gemacht habe, ist mir aufgefallen, dass nach den Anschlägen des 11. September, da wurde auch erwogen, das Oktoberfest aus Sicherheitsgründen abzusagen. Und auch abzusagen, naja, weil es moralisch in irgendeiner Weise verwerflich ist, zu feiern und Spaß zu haben, wenn doch die westliche Welt irgendwie gerade in tiefer Trauer liegt. Also im Allgemeinen haben wir es bisher, wenn wir die letzten Jahrzehnte uns mal anschauen, eher mit der Praktik des Daran-Festhaltens zu tun. Eher mit einer Motivierung des Jetzt-Erst-Recht, ja, wir wollen uns unsere Lebensweise nicht wegnehmen lassen. Und das Absagen ist wirklich eine neue Praktik, die natürlich mit der Situation zusammenhängt, Dass wir es hier mit einem Virus zu tun haben. Aber gleichzeitig kann man ja auch sagen, dass sich gerade während des Sommers ja auch viele im Kulturbetrieb oder auch in der Restauration Gedanken gemacht haben, wie können wir neue Formen generieren, die das Absagen unnötig machen. Ich meine, der Absage wird so lange da bleiben, solange staatlich verordnet wird, dass bestimmte Veranstaltungen nicht stattfinden können. Und auf der anderen Seite denke ich, gibt es schon jetzt neue Formen des sozialen Zusammenseins, die eben darauf hinweisen, dass in bestimmten Bereichen der Absage verschwinden wird.
0: Zum Beispiel Online-Kultur oder auch Interviews im Radio, die wir wie wir beide jetzt äh, über Skype führen. Da kommt sicher auch noch mal eine neue Sozialfigur ins Spiel desjenigen, der mit dieser Technik kämpft und hadert. Da würde ich mich ganz stark drin wiedererkennen. Ich würde Sie gern zum Schluss fragen, wie es mit diesem Blog weitergeht. Wird der weiterlaufen, solange die Pandemie uns beschäftigt? Oder ist irgendwann ein natürliches Ende schon erreicht, wo Sie sagen, jetzt gibt es eigentlich keine Sozialfigur? mehr, die wir jetzt da auch noch beschreiben und analysieren können?
3: Ja, das würde ich so nicht sagen. Das würde ja quasi dem Konzept widersprechen. Also solange diese Krisensituation anhält, es sei denn, sie äh wird irgendwann zu einem Dauerzustand, dann äh, würden wir es ja auch damit zu tun haben, dass sich bestimmte Figuren institutionalisieren und dann äh, zu sozialen erwartbaren Figuren werden. Und dementsprechend würde man in der Soziologie wahrscheinlich eher über Rollen sprechen. Also wir haben äh, bisher mit dem KWI abgemacht, äh, dass diese Reihe bis Ende Februar, noch weiterläuft, in der kommenden Woche wird es um den Virologen als Superhelden gehen, dann werden wir noch den Verschwörungstheoretiker als Figur haben, und gerade eine Figur, die jetzt in diesen Tagen ja sehr stark diskutiert wird, ist der Geimpfte. Na? So könnte man meinen, dass mit dem Fortgang der Pandemie auch immer wieder neue Figuren auftauchen und oder alte Figuren neu diskutiert werden, in einem neuen Licht erscheinen. Wir haben bis jetzt über eine Verlängerung noch nicht gesprochen und äh, bisher ist das offizielle Ende, also Ende Februar, angedacht.
0: Sebastian Moser war das, Soziologe an der Uni Tübingen. Er ist Mitherausgeber und Autor des Blogs mit dem Titel Sozialfiguren der Corona-Pandemie. Zu finden auf den Webseiten des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen. Sehr spannend, sehr lesenswert. Von der Sozialfigur des Absagers oder der Absagerin war gerade die Rede. Das Absagen von Veranstaltungen aller Art ist ja in der Tat durch die Corona-Krise zu einer neuen sozialen Praktik geworden. Aber eben nicht nur das Absagen, sondern auch das kreative Entwickeln von digitalen Alternativen. Sehr erfolgreich damit ist auch das Wiesbadener Impro-Theater mit dem schönen Namen Für Garderobe keine Haftung. Trotz geschlossener Theater hat das Ensemble seit August mehr als 100 Aufführungen auf die virtuelle Bühne gebracht. Und zwar mit einem Online-Krimi-Spiel zum Mitmachen. Zuschauerinnen und Zuschauer schlüpfen dabei in die Rolle des Ermittlers oder der Ermittlerin. Wie das funktioniert, hat Alisa Schmitz für uns herausgefunden.
4: Hallo zusammen, wie geht's euch denn? Ich, ich sehe jetzt gerade noch nicht alle. Hallo ich bin die Nele von Klarental, ja. Oh Gott, ihr seid alle schon geschockt, ne? Klaus, Bea, Rainer, ja, das ist natürlich jetzt eine schlimme Geschichte, ne? Wie geht's euch denn? Da taucht sie auf, die Nele von Klarental, als kleines Fenster in meinem Videocall. Es ist Sonntagabend, 19.30 Uhr, ich sitze zu Hause und bin gleichzeitig zusammen mit fünf weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmern in einem Gruppenchat. Die Aufgabe, Nele von Klarental ins Kreuzverhör nehmen. Also sehr gute Frage, Anne. Also, mir steht Nele von Klarenthal heißt in Wirklichkeit Tamara Bökle und ist Schauspielerin. Sie gehört zum Ensemble des Impro-Theaters für Garderobe keine Haftung aus Wiesbaden. Zusammen mit ihren Schauspielkolleginnen und Kollegen hat sie ein ganz neues Format entwickelt, was es so in Deutschland noch nicht gab. Ein Online-Krimispiel, sagt Geschäftsführer Mark Aul.
5: Also es ist eine interaktive Verbrecherjagd im Internet, bei der sich die Teilnehmer gemeinsam in kleinen Spielgruppen auf die Suche machen und versuchen, ein Verbrechen gemeinsam zu lösen. Und das Besondere ist, dass sie die Verdächtigen und die Zeugen live auch in der Videokonferenz treffen und dann auch live verhören.
4: In dem Krimi-Fall geht es um die Entführung der amtierenden Weinkönigin. Sollte der Täter nicht gefunden werden, geht eine Bombe hoch und zerstört die gesamte Weinernte. Ich habe zwei Stunden Zeit, mit meinem Team alle Zeugen zu befragen und die Hintergrundinformationen auszuwerten. Das impro aus Wiesbaden hat Erfahrung mit Kriminalfällen. Normalerweise führt es die auf der Bühne auf. Seit März geht das nicht mehr. Damit wollte sich das Ensemble aber nicht abfinden.
5: Wenn wir nicht mit den Leuten spielen können oder für die Leute spielen können, dann bringen wir das Theater zu den Leuten nach Hause. Und das war eigentlich so... So die Grundidee, würde ich sagen. ja Und ähm, da wir schon seit 15 Jahren Krimispektakel auch spielen, Krimispiel spielen, haben wir dann gesagt, ein interaktiver Live-Krimi, das könnte spannend sein für uns und auch für die Teilnehmer.
4: Im April hat das Ensemble angefangen, das online krimispiel zu planen und musste sich plötzlich auch mit technischen Fragen auseinandersetzen. Welche Plattform nutzen wir? Wie funktioniert ein online ticket Aber nicht nur das, auch das Schauspielern selbst ist anders, sagt Tamara Bögle. Ich muss sagen, es ist insgesamt eine ganz andere Welt. Einfach Bühne im Vergleich zum Bildschirm. Ich habe das Gefühl, es ist alles viel komprimierter. Man hat ähm, als Zuschauer ja einen ganz anderen Bildausschnitt in dem Sinne, das heißt, es wird viel mehr auf Mimik, Gestik, auf die Sprache geachtet. Also da ist schon die kleinste Bewegung, sie hält das Glas in der linken Hand, das hat was zu sagen. Also schon solche Sachen, die zählen da viel mehr, also viel mehr diese kleinen Dinge. Das Online-Krimi-Spiel kommt gut an. Die nächsten Termine sind schon ausgebucht. Ein zweiter Fall ist in Planung. Und was passiert nach der Pandemie?
5: Also definitiv werden wir das auch nach der Pandemie weiter anbieten. Zum einen, weil wir sehen, dass es Möglichkeiten gibt in so einem Online-Spiel, die wir auf der Bühne gar nicht haben. Vielleicht ein kleines Beispiel, wir haben im online krimi ein alternatives Ende. Das heißt, die Leute sehen nicht alle die gleiche Auflösung, je nachdem, ob sie den Mörder gefunden haben oder den Täter oder ob sie den Täter nicht gefunden haben. Das könnte man auf einer Bühne nicht machen.
4: Außerdem erreicht das kleine Ensemble so auch viel mehr Menschen. Online haben sie zum Beispiel schon für Publikum aus Moskau und Italien gespielt und sie können Schauspielerinnen und Schauspieler aus anderen Städten einfach dazuschalten. Das geht auf der Bühne nun wirklich nicht.
0: Das Online-Krimispiel ist zu finden auf der Webseite des Wiesbadener Impro-Theaters namens Für Gardrobe keine Haftung. Alisa Schmitz hat uns das vorgestellt. Und das war die Kultur. In hr Info diese Sendung gibt es auch als Podcast bei hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.